0: 各位，欢迎各位财经号角，我是刘廷浩。今天请到一位我非常敬仰的一位前辈、老前辈啦，李冠军分析师来到我们现场。其实冠军哥也算是对于会计略有涉略了，应该讲很深入哈。
1: 也不能说很深入，因为我<笑>我是会计本科系毕业的，<笑>我也是会计师啊。<笑>對對對我我是
0: 经济系的。那今天呢，我们其实针对目前金融股的一个现况来做一些观察啊。这个李老师哦，专门用会计的一个角度啊，来衡量一下，包括金融部门和寿险部门呐未来的一个方向哦。我们先从一个宏观角度来做观察。今年，今年科技股所带领的多头啊，大家是有目共睹的。在今年呢，有两项产业啊，目前还在一个高度低基期的水位，一个是传产，另外一个。就是我们今天要讨论的金融股。其实金融股这几个月的卖压很大很大，主要有两个因素啦。第一个是 F 1 7公报的一个认列的一个汇率背损另外另一个其实就是利差的一个问题我们一一来做一些解析。我先请问一下李老师目前利率降得这么低呀、啊？利差的一个缩小，是不是会导致金融股长期的一个股价上压制？还是说，其实跟零八年到一四年一样，零八年到一四年一样是零利率啊
1: ？那金融股还不是照涨？我们要怎么看待低利率这个因子啊？我想呢，其实当然过去没有错啊，零八年到一四年金融股照样都在涨，啊啊、而且也造成了很多人说，哎，我金融纯股我多买几张，我多配多少席。啊、可是其实状况好像也不能这样来比，因为现在是继续的。可能要哪一天走向负利率，我们不知道。哎、啊，对。而且呢，你会发现到这些金融股，每次看到这些新闻，里面都看到告诉你说，这个这些人呐、啊，怎么要求的报酬率连百分之一、百分之二都快要到的时候，他们就觉得 OK 了。嗯。但我说真的，我们一般，我们假设因为今天我们要讲纯股嘛，对不对？是。纯股一般要求报酬率多少？应该至少是四到五帕以上吧。哎、啊，对，基本的值率、啊。对啊，连我们一般的小散户要求的都是百分之四到百分之五。可是你今天把钱去交给金融业，哦嗯、尤其是我们、嗯、我最。最认为说最有问题的寿险业是，他去找百分之二投资的结果，<是>对不对？那没有办法，他投资百分之二，他又要吸你这些钱进来，他又要怎么卖那种高利高利率的保单、欸？老师，我觉得很有趣哦
0: 。<對>我们都很清楚，非常多的寿险业，尤其是国内的美债型、债券型 ETF， 都是这些寿险业在买哦，因为可能有这个投资的一个上限，他就必须要买国内的美债型的 ETF。可是我看这些殖利率。顶多是一趴两趴，但是我们拿到的殖利率却是四趴到五趴。这中间的过程，他到底到底是怎么把这两趴到三趴的报酬贴
1: 给我们的？理论上啊，就是我们看到他可能不是只有买那些，嗯，他可能还是有买一些比较投机性的啊。他会告诉你说，我们常看到那会告诉你说，他们买的绝对不会说只有说只有这些，他也会投买一些非投资等级的啊。是是是，你说假设你今天投机一点，你你去赌看看墨西哥石油都不会倒的话，<笑>哎、现在的墨西哥债券我没有记错，前一阵子看大概都是都。八八到九趴，哎、欸，是，
0: 他会这样去搭配，高收益在对，嗯
1: 、甚至包括我们就讲那个寿险好了，其实之前有人就质疑，就前一阵子出事情，嗯、出到说这个董事长呢被金管会说，哎、啊，你可下台的那个吴信董事长，对不、嗯、对？吴、嗯、信董事长那个那个那个、嗯、不是不是这应该不是这一家啦，是另外一家吴信董事长的，嗯、他告诉你为什么要下台，因为呢你会发现到说他们里面的一个风险的一些控制都没有经过控管，是，老板一声令下说 OK 就 OK。对不对？就星光嘛，我们叫星光没关系啦，因为都出新闻了，这样直接讲出来吗？对不对？都新都出新闻了嘛？老板一声定下，连买什么他都
0: 可以决定。哎，我很好奇哦，呃，叶老师啊，目前我们看到寿险业这一种啊，有负面消息一堆啊，这一种它是一个常年所累积的一个陋习，还是说其实这是这两三年才发生的事情？还是说其实长年以来？早在它 EPS 表现不错，早在它现金股利、殖利率表现不错的时候，就已经有这样的一个
1: 征兆。那后世我们要怎么看？其实这样讲的，其实说真的，我们就刚刚这个新闻嗅到这个三商美邦。嗯、其实过去几年，三商美邦是一家很好的寿险公司啊。对啊。老实说，这個、应该说，如果你往前回去推大概十年，或是大概十年或十五年来讲的话，它是一家很稳定获利的。可是你会发现到、嗯、后来好像不是这个样子哎，怎么忽然有一天？这就出来了，嗯，对不对？而且它不是只罚这么一次，它罚了好几次，嗯，也是因为它里面的一些投资单位出了很大问题。嗯、事实上，在当初我们有看到，就会有一些很奇怪的公司里面，我们刚刚讲到寿险为了搭配出来，它要给你那个百分之四或百分之五的利率，是它又买那美债，买那百分之一的，那怎么办？嗯、对，他会做一些比较投机性的操作，嗯，那有时候投机性操作，有时候就是所谓的偷鸡不着十八米啊，嗯、像我就看到三商美邦买了什么，买什么？这个之前出出过事情，什么绿月，嗯，对不对？然后呢，这个买了一些，他们就买了一些，就是有一些公司后来跌得很惨的、欸。我觉得很有趣，他要么买这种这个殖利率低到不行的，要么买一种很投机的，他就不能买一些有稳健的吗、嗯？他们也有，我相信台积电他们一定有买，但是呢，是可能是因为就像类似我们之前看到，其实今年有一档有一家有一个基金叫做什么元大优质嘛，元大优质龙头是。是他们会有这个持股的上限，是。那你可以知道，其实现在出了一个很大的问题，嗯、全台湾的一个基金啊，除了台湾五十以外，其他你买台湾，你买台那个买台积电，你不能买超百分之十啊。是，对,對,對。那我有一个持股上限，那我不知道是不是定百分之十啊？嗯、但是它的持股上限，它只能买到那里为止。嗯，那你可以看到，其实这几年应该说，尤其过去五年以来。台股的涨幅，其实台积电贡献的是应该超过百分之四十到五十以上。<对>那你无法复制出台积台积电这样的报酬，你怎么办？你只能去选看看有没有类似像台积电一样。那如果运气不好，<是>我们刚刚讲到，你选到地雷股呢？嗯、对不对？这这不无可能啊。嗯、就像我们看到山东美邦被抓到，一定是有一些股票。上面的风险控管出了一些缺失嘛，嗯、对，甚至包括星光更明显。星光我们所有人都知道，他们过去就是买了什么？买了宏达电嘛，对不、欸、对？宏达电太有名，他买什么什么？这这一次他这一次被罚的原因不是宏达电哦，他这次被罚的原因是因为他的投资长啊，袁宏龙先生，他去买什么？在美国这一次呢忽然崩跌之前，跑去买什么 S P 五百的 E T F 啊？嗯、那当然风险控管里面一定是。受点规定吗？百分之十、百分之二十，它砍掉之后，哇，开始反弹了。是，所以我们会觉得说，哎，这个这些公司，当然或许过去它就已经存在很大的一些。很大的一些问题，只是说，因为说没有遇到这么大的震荡，大家可以知道，其实当然现在川普看起来是不太会连任的嘛，对不对？<是>现在大家都说川拜登要上台，可是，在川普这个时代这个、四年里面，我们看到美股这样的一个震荡成这样子，使得国际股市震荡也都很激烈。嗯，那很激烈的情况之下，在执行停损或不执行停损的情况呢，很多东西一些缺点，当初没有设定好的东西，一些缺点，它全部就暴露出来了。嗯，我想可能这种东西本来是寿险存在的陋习，类似这种中小寿险，我们想就像三商美邦或者是像是。这种这个星光，我想本来就有这个陋习，只<對>是说没有爆发出来。这个
0: 触发点其实就是未来，我觉得是一年还两年之后的 F C 公报。到时候等体的包括是会对损失啊，各种损失要被列之后，基本上它就会反映在财报上。所以基本上你会发现到，其实有不少的寿险业的或者说股票价格已经明显来做一些反应了。就是说，即使金融股有一个明显的拉抬，这些寿险业的股票啊，基本上还是保持在一个低价的手段哦。
1: 的确没有错啊，因为其实说真的，市场有个东西是真实，就是股价。对，很多人。你可能不想到奇怪，这股价怎么会长这样子？尤其我们看到，当你看到富邦、看到国泰，说真的，他们的股价都比净值低很多。欸、这两档都是寿险部门极大的、欸。而且我刚刚在录影之前还跟这个廷浩讲到，今年富邦金前三季赚六块多，<對>现在股价都是同期新高，<笑>啊、同期新高的股票，然后股价完全没反应。如果今天如果今天是台积电前三季赚六块，股价只有只有四十块，我告诉你，昨<對>天开盘涨停板。对，但为什么会？大家就根本好像没当一回事，
0: 嗯
1: ，没有错啦，有反应一点点,一点，往上涨一点，往上涨一点。像这个，因为我们在录影的同时，前一天这个那个道雄涨了一千多点，然后又拉回来嘛，<对>所以他有大涨一下。<对>不过说真的，因为市场很多厉害的人士，他已经把这一些未来可能产生的利空，他早就加计在里面了
0: 。这这李老师哦，针对寿险业啊，其实并不是特别的看好啊。那其实台湾的寿险业，其实就算是这个金融股啊，也多数。多少有一些这些部门，就我们可以听得到的哦，比如中信，比如国泰，比如富邦，其实都是有寿险部门的。这那是只要有寿险部门，我们就要避开吗？还是说我们必须看它的一个比例
1: ？我想理论上这样子啊，因为毕竟我说真的，因为我本身学会计出身，我怕避开
0: 就全部避开了，那找不到股票
1: 了。我会觉得说，因为我都看不太懂他们的财报写什么了。哦、那更何况别人了，对不对？啊、很多人都只是看到说 EPS 没有错啊，富邦金前三季六块多，啊、对对对对哇，好漂亮，嗯、对不对？但是它的六块多不是像台积电，台积电，台积电当然是一季可能就赚到六块多，啊、它不像那那么纯，我就真的把钱赚进来，嗯、不是。嗯它很多东西透过各种认列的方式，所以一旦呢，我们知道其实刚刚讲到会计原则的改变，<是>那改变的方式，说真的，有人说你、欸、这样改不对啊，怎么会损失提早认列，然后呢，这一个你的获利要延后认列，嗯，对不对？这样子这样子的话會，会会有什么样的影响？当然没有错啦。所以这个情况之下，我们可以知道，其实过去很多人早就我们我们台湾其实都是慢慢在接轨国际而已，是这个国际上已经在实施了哦、喔。嗯、那可能有些延后两年、延后三年或延后延後延后四年等等。所以你看到其实如果说你往更早之前去看。我刚才在跟这个庭告讲到，其实在十，在应该在五六年前、十年前吧，我们发现到富邦。其实富邦富邦的一个寿险业是它含了一个很大的很大的寿险，叫做 ING。嗯，以前的 ING、ING、ING 的部分，它是卖给富邦的，而且呢，当初卖的价格，我不忘记是不是一块钱卖，还是卖的非常低价，甚至包括什么什么保诚人寿什么这些人寿，你现在看起来，它当初的老板都都都都换过人了。嗯，那这些人，他我告诉你，一定一定是有人知道说这些寿险未来让他们没有赚到钱。嗯，所以他把他,他把这些全部切掉了。是，也就使得说你发现到，哎，这几年没有错啊，我们看国。泰富帮台湾真的很大，说真的，如果你一定要去买买寿险、去买这些保险的话，我也是很建议你去跟
0: 国泰富帮股票的话，那就考虑一下。股票
1: 我觉得可能是真的要考虑。所以我们讲到说，金融股其实不是不能存股，嗯，那存股你去找那种业务很单纯的公司啊。那说真的，你过去中信中信单不单纯？中信我就不单纯啊，对不對,对？對對對中信我们这边还帮大家准备一个新闻，对不对？内湖购地弊案，对不对？老陈张明田判十五年。你后来看到我说真的，我看到这个新闻之后，我不是在跟大家谈什么中信好不好？嗯，哎、欸，张明田的年薪七千万、欸，哎，嗯，哦天哪，这个我我好想要年薪七千万，但我做不到啊，嗯，对不对？所以你看到这个，这个、就觉得这个公司的运作是怪怪的啦。<是>我只能说这个公司运作是怪怪的，甚至包括我们刚刚提到的重点，就在于说中信他买台寿保，嗯，哦，那说真的，台寿保。这公司买下来之后，<笑><对>我们也不知道真正价值值了多少钱。嗯，但是他当初也是花了一大笔钱把台积宝买了进来，所以这可能就使得说，他在经营的业务上面，他可能就是一个应该说比较比较复杂的业务。那我们觉得说，这个复杂业务，当我们看不懂的情况。对不对？我们平常看不懂的话，那你还要去买嘛？我认为就可能尽量是避开是比较好一我我觉得很有趣哦。以前我们的简报总是告诉
0: 大家有哪一些好标的可以供各位做一些挑选。今天李老师带来的是三档不要买的股票啊、哦，其实就是在目前的一个点位啊，以及目前金融股的一个状况，尤其是寿险股啊，来做一些借鉴和分析哦。我想起啊，其实前两年有一档股票，我非常的失望，叫做中寿。我大家还记不记得，中寿在二零一八年以前哦，现金股利、直利率啊、哦，差不多都有四趴以上哦，在二零一八年的一个获利状态，居然完全没有发。一毛都没有发，因为啊，他要认列汇兑损失，准备做一些提前布局所以哦，当时的一个状况也是受到很大的一个震惊呐、啊。其实，呃，寿险业啊本身所面临的外在风险也很多，内在风险也很多、啊、李老师，我们介绍到这边哦、啊，可不可以帮助我们？我们刚才已经尽量知道要避开寿险股了，如果我们现在要进行金融股的一个选股方法。有寿险部门的，我们尽量也不要。那有什么样的一个金融股的挑选标准呢？介绍给我们网友好不好
1: ？的确没有说啊。其实他中寿那件事情就我也太知道，因为中寿虽然过去你可以知道获利很好，<對>配息也配很高，对對,對,對,对。但是说如果你当时你有认真去看它净值，它净值的浮动是这样这么不不这跑的。嗯。那当然有时候会配不出息来，我觉得那也是很合理接受的一个范围、啊。以前都很好啊，对对？對啊，所以就跟大家讲说，其实寿险，说真的，当我们真的搞不太清楚的情况之下，可能就尽量避开。是可是其实不是说。都不能买啊，嗯、对不对？我跟他讲，刚,刚提到的金融股的存股法，第一个，光谷银行嘛，我相信这个这个兆丰金，对不对？第一金、兆丰金、第一金、黄金这些，他不会，哦、应该说八九不离十。再怎么样，除了他有一些放款，可能是因为要配合政配合政府政策。你看到兆丰金之前。<对>之前海外纽约分行搞了那么大的情况，赵峰金也没有怎么样啊。嗯，这家大业大，所以这公司哎、嗯欸、不会不会出事的。这可能就是公补家的、嗯、对，而且他也不会说真的，除了这个政策上需要的放款之外，其他也不会说做的太超过什么购地避案。我也没有看到赵峰金有购地避案，嗯，所以这是 OK 的，这应该是还是可以。而且赵峰金其实每一年的。配息是很稳定，所以这是一个不错的选择。是那另外呢，我们刚刚提到这个不要相信净子这部分，当然也不能说不要完全相信净子，应该说不要完全相信净子。其实，在前一阵子刚好有人在录影的同时，中信金跌到十八元以下。对，这我朋友就问我说：“哎、欸，中信金十八元以下是不是他转了一大？嗯、他没有，他手上有有几百张的中信金、啊、他说他过去这几年，他就看人家纯股、出股、纯股，他就不小心买了几百张，因为五级狼嘛。<笑>那怎么办？嗯、我跟他讲了一句话，说真的，我这句话是逃避责任啊。我帮他按了一下轰天的，哎，中信金的净值十八点零八。嗯，我说如果你相信中信金净值是真的，你就把它留下来吧，因为那时候股价刚好十八块，十八十八点一还是十八点二，代表低基期了。对，对那如果你不相信它真的，我请你赶快卖掉。嗯，对不对？所以真的，如果看你要不相信嘛，那如果你相信的话，我觉得当然就留着，当然不见得说要完全去相信，尤其我们刚刚提到。我们刚刚提到是寿险的净值，你更难相信。哎、啊，对，你不知道怎么估出来的啊。嗯、有些东西它根本是买的是那种没有到期日，甚至没有市场价格，没有活络市场价格的，会不会到时候到时候到了真的要到期，你要去履约要兑现的时候，对方公司倒掉了？对，这很不一定，因为他为了要调整他的一个他的一个配息部分，他可能就是要买一些比较投机的。嗯，对。那第三个叫什么？避开负面消息多的，我想这很重要。其实我们刚刚讲到很多负面消息，其实我们就举例，中性就是一个很好例子。嗯，过去大家觉得哇，中性很好，对不对？但是你发现到，中性这几年除了张明田购地避案之外，哦，当然中性应该不会告我吧？还有包括这个什么，它这个它的一个。够力避案嘛，对不对？还有中信之前什么，他有人要去抢他的他的董事，是对不对？是不是银远良去结合什么，结合这个结,结合这个保家要去抢他董事，哇、嗯哦，股股价就啪吵了一大半之外，然后呢，后来中信金为了怕被抢走董事，我说真的，你今天有种你就自己。你们姓辜的自己马上买回来，嗯、他不买，他把他全部都用独立董事，我也看不懂是在玩什么，玩什么招式啊，对不对？但是你可以看到，为了巩固经营权，用尽各种不同方法。我这边我也被我也认为说这种是属于一种比较负面的消息。嗯、反倒是你看到没有什么好消息的。我们讲，我其实我最选，对我虽然举那个例子叫金城影，对，不是叫你现在去买，真的不是配息真的很稳定啊， 1> 就一点五、一点五、一点五，对对对，就算他公司没有赚钱，他还是有一点五可以配给你，对，对不对？所以当然这东西一定是。如果说就是，你就去看 K 线嘛，对不对？比较低档区的时候，你当然就可以买，因为它的经营的逻辑很简单。它除了本身在南部的商业银行，它的大股东蔡天湛，这个、南部大家都听过，金城建设，那这个光是他的钱放在金城银行，都放了好几，放了好几十亿了。我听说是这个样子，对不对？甚至包括他第二大股东叫什么？叫做应该说戴戴成志哦，这个这两个人持股那么高，如果当你老板持股到高到一定的比例的时候，我相信公司那些高阶主管啊。对，就算想要在那边搞鬼，也不太敢
0: 。哎，这个这跟我之前有跟一位华润老师聊的一样，他说他持有大同意，他居然是一个大股东。那他发现呢，所有的股票啊，几乎都是集中在员工身上。这种公司啊，相较起来安全性就比较高了
1: 。当对啊，就像我们去有时候去吃个便当，哎<对>，当老板也在,也在吃自己的吃便当，<对>那
0: 一定安全的嘛，这是一样的道理、啊。我我觉得李老师今天的这个简报非常非常的有趣、哦。第一个，我们把、啊、其实针对金融股目前有的迷思啊，来做一些梳理啊，其实哦。呃，如果你光讲这种，要适度的注意哪一些这个产业啊，那还不够精准。你就讲把那只股票讲出来，那真最精准了哈。那第二点呢、啊，其实针对金融股，目前呢、啊，其实是属于一个整体大盘是一个低基期的水位。所以李老师就给一个结论呢、啊，在目前金融股普遍属于一个低基期的情况底下，只要避开寿险股，挑选那些相较比较关股，而且负面消息没有那么多的
1: 这些股票，其实是一个非常好入手的。的确没有错，不过在应该说在操作股票，其实就算你真的是要存股也是一样，你还是要每一年每一季你都要去检视它的获利状况。对，因为一旦呢出现那种比较，这应该说比较偏离你自己原先设定的目标的时候，<對>其实说真的，投资是这样子啊，投资永远是停损比停利还要重要。是，你要赶快把它砍掉，<是>否则的话你这爆到最后，哇，说真的这个。等到它跌到哪里去的时候，你根本已经砍不下手的时候，那可能就麻烦
0: 。我我喜欢李老师这句话，李老师、啊、常常告诉我们一句话，叫做“其实世界上没有懒人投资学”。为什么？就算一档股票再简单，你只是要它的配息，你只是要它的 EPS， 你也每年甚至是每一季都要观察它实体的一个状况，这才是对于自己投资资产啊负责任的态度。当然，光票、啊、除了金融股啊，其实李老师啊，针对不少个股都有各自一个研究，你可以加入他的 t e l r a m 啊。李冠金老师，会计师，股市第一线啊。good 五八八，有任何的一个消息，任何的一个提问，直接加入，直接来做询问。我看刚才李老师还在回复观众朋友的一个提问啊、哦，非常非常的努力哦。好，观众朋友，任何的一个想法，欢迎你在我们节目底下按赞、分享、加留言哦。观众朋友，今天节目到这边，有任何的提问，记得我们下一期持续来跟我们相见哦。拜拜，谢谢李老师， <Bye. S 1> 谢谢。